1: Morreram mais 5 pessoas com Covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Vizil. Só este mês já perderam a vida no hospital devido à pandemia 31 doentes. Das últimas horas ainda há notícia de mais 13 admissões e 6 altas de utentes infectados estão agora internados no hospital 40 doentes, 39 em enfermaria e 1 um nos cuidados intensivos. Os antigos mineiros da ENU, a Empresa Nacional de Urânio da Urgeirice, em Canas de Senhorino, Conselho de Nelas, protestam esta tarde, em frente ao Ministério do Ambiente e da Energia, em causa do atraso na descontaminação das casas dos ex-mineiros, como explica António Minhoto, da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas do Urânio.
2: Este protesto vem no seguimento da nossa Assembleia Geral, em que os trabalhadores e moradores e vai no seguimento também da queixa crime apresentada entre 13 de março de maio eh, no Tribunal contra a EDM e contra o Estado português em face de passado 13 anos eh, continuamos a ter casas contaminadas, continuamos a ter pessoas a viver em condições graves para a sua saúde, a diretiva comunitária de 2013 exige do Estado português que as casas e as zonas com radão, as pessoas não podem estar e têm que ser encontradas soluções porque o garradão e a atividade destrói as células e por isso um, atinge as questões oncológicas e, e cria doenças oncológicas aos moradores.
1: Os antigos mineiros da ANU exigem uma resposta positiva do Governo.
2: Vamos concentrar-nos junto ao Ministério da Energia, para exigir do Governo e do Ministério da Energia a serenidade deste processo e que cumpram a decisão de 2018 da Assembleia da República, que aprovou por unanimidade, que as obras tinham que ser células e a serenidade, ora, passado quatro anos mesmo assim, de ter aprovado esta resolução, está a ver qual é a serenidade eh, do processo de recuperação das, das, das casas da habitação. É preciso que foram finos. É preciso que o governo e a DM digam, vai acabar. Este problema ambiental na Urgerita nessa região em tal data. É preciso que o governo e ADM digam, os logradouros das casas dos habitantes vão ser descontaminados. É preciso que o governo e ADM digam toda a gente vai ter direito. É uma declaração comprovativa que as suas casas estão contaminadas.
1: António Minhoto, da Associação dos Ex-Fabriadores das Minas de Urânio, acrescenta que, para além do protesto, os antigos mineiros vão tentar ser recebidos no Ministério do Ambiente. Vizio é um dos nove distritos do país que está sob aviso amarelo por causa do calor e da previsão de trovoada com ocorrência de aguaceiros que podem ser de granizo e acompanhados de rajadas de vento. O alerta começou ao início da manhã e estende-se até às nove da noite. Para esta quarta-feira, a meteorologia prevê para o distrito de Vizio uma temperatura de 33 graus e uma mínima de 21. A sede de Vizio vai voltar a sofrer obras de conservação e de restauro. Esta é a terceira fase dos trabalhos de requalificação que estão orçados em 1 milhão e 200 mil euros. O padre Manuel Moreira de Matos, dião do cabido da Sé, explica que obras estão previstas.
0: Em concreto, portanto, será a casa lá fora de Santa Maria que vai ser recuperado toda a atua do edifício. Vai ser colocado em destaque essa parte subterrânea que, que foi criada com acesso de, de, para visitar e ficará ali também os acessos em termos de subida com elevador ao, ao piso superior para poder depois ter acesso à, à parte do Museu da Tarde Sacra. Uh, vai ser intervencionado cá dentro o Altar Móre, a Capela do Santíssimo, na parte das azulejos dois uh, retábulos aqui no claustro. Uh, está previsto lá atrás, na parte de, de trás da seia, uma limpeza de, alguns, de algumas paredes. Há dois pequenos uh, telhados que neste momento estão em, em, em tela, que vão ser substituídos por telha.
1: As obras vão durar um ano e meio e ainda há muito por fazer, como refere o padre Manuel Moreira de Matos.
0: Isto fica sempre com muita coisa por, por fazer, então. até porque há estrutura, por exemplo, basta olharmos neste momento para a parte exterior aqui da frente e quando olhamos para o um Museu Grão Vasco, cuja, cuja fachada foi limpa há poucos dias, não é? a nossa está... Toda, portanto está a precisar de uma limpeza também global, que não vai ser feita neste, nesta altura também. Há coisas que vão acontecendo sucessivamente, em termos, em termos de neste concretamente neste claustro, mais tarde ou mais cedo será necessário eventualmente voltar a estabilizar todo, todos estes painéis de azulejos. Uhum. está toda a pintura do, 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 do claustro, que não vai ser feita nesta altura, e portanto que precisa, que está a precisar também de, um, de uma recuperação, e de certeza que vão aparecendo sempre, que acabamos uma, que passam uhum. outras coisas...
1: O Padre Manuel Moreira Matos, adião do Cabido da Sé, sobre esta terceira fase de obras na Catedral. Os trabalhos vão custar 1,2 milhões de euros financiados, 80% por fundos comunitários com participação nacional é suportada pelo Cabido da Sé e pela Direção Regional de Cultura do Centro. Chegou ao fim o diferendo entre duas coletividades da aldeia de Vila Maior, no Conselho de São Pedro do Sul. O caso ficou resolvido em tribunal, mas acabou por não ser necessário o julgamento, já que as partes chegaram a um entendimento. Na base da discórdia entre a Associação Cultural de Vila Maior e o Centro Social de Vila Maior, está um edifício que as duas coletividades reclamam. O caso veio ao público depois de a Associação publicar nas redes sociais um comunicado onde dizia que o Centro Social queria usurpar o edifício sede e que para isso tinha iniciado uma ação judicial. O Centro Social justificou a ação com a falta de atividade da Associação e que, por isso, queriam reaver o edifício que começava a ficar danificado, situação que estava prevista na escritura de doação do imóvel. Mas a Presidente da Associação, Inês Moita, negou e garantiu que a nível jurídico e legal sempre esteve a funcionar, apenas foram reduzidas as atividades, sobretudo de devido à pandemia. A situação acabou por ficar resolvida com as coletividades a chegarem a acordo. Ficou definido que se considera cessação da atividade em cinco anos consecutivos, se não haver uma aprovação do orçamento e plano de atividades. Ora, o acordo prevê ainda que o Centro Social de Vila Maior use uma parte do espaço através de um contrato de comodato. No final, os responsáveis pelas duas coletividades afirmaram estarem contentes com o acordo, Inês Moita, presidente da Associação Cultural de Vila Maior, garantiu que a grande preocupação eram as pessoas e não o imóvel.
3: O nosso objetivo nem era tanto a parte da propriedade, era não, haver, não era a questão de não haver divisão de propriedade, era a questão das pessoas, de, de estarmos a colocar toda a aldeia, que é tão pequena, em, em, em dois polos completamente diferentes que depois iam acabar por sempre colidir. Por isso achamos que é uma resolução boa, Naturalmente, cada um dos lados quer sempre um pouco mais, mas cada um cedeu em algumas partes e, dentro do possível, acho que foi uma boa conclusão.
1: Já o Presidente do Centro Social de Vila Maior, Manuel de Moura Pinto, diz que este acordo foi razoável.
3: Não vem alterar em nada os espaços usufruídos pela Associação Cultural de Vila Maior, uma vez que uh, o espaço que agora reverte para o Social, mas através de contrato de comodato sempre foi utilizado pela Estação de Saúde e nunca pela Associação Cultural de Vila Maior portanto, acho que foi um acordo razoável para ambas as coletividades portanto, acho que eh, esta sentença vem no sentido dos, dos propósitos é que se propôs o Centro Social de Vila Maior, ou seja, honrar todos e todas aqueles que contribuíram para a construção uh, daquela, daquele edifício, em que outrora a Associação Cultural de Vila Maior foi a mais ativa do Conselho de São Pedro Sul. E quanto mais é, é também unir a comunidade vila-mairense.
1: Chega assim ao fim o diferendo entre as duas coletividades da aldeia de Vila Maior em São Pedro do Sul. Mangual tem agora um centro local de apoio à integração de migrantes. Presente na inauguração deste espaço esteve a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. A governante explica que em Portugal há mais de 100 centros locais de apoio à integração de migrantes.
4: São 150 um, centros de apoio à integração de migrantes que existem espalhados por todo o país. Nesta região, centro são 36 que trabalharão a partir de hoje em rede para que possamos fazer uma melhor política de integração, de coesão territorial, mas também de coesão social aqui no nosso território. Em 2016 havia cerca de 60 centros de apoio, centros locais de apoio aos à integração de migrantes. Hoje contamos com 150 e espero que até ao final do ano, senhora Alta Comissária, possamos contar com 155 centros desta natureza. A importância destes centros não é apenas dizermos que existem estes centros, a importância destes centro insere-se numa estratégia desenvolvida por Portugal desde 2015, uma estratégia com vista a uma melhor, uma melhor política pública de acolhimento e de integração daqueles que aqui escolhem viver, que aqui escolhem trabalhar, que aqui escolhem educar os seus filhos, que aqui escolhem ter as suas famílias.
1: Palavras da Ministra Ana Catarina Mendes ontem em Mangualde. Dez elementos do grupo Dançando com a Diferença de Viseu participam esta semana em Paris, no Festival Camping, promovido pelo Centro Nacional de Dança Francês. Henrique Amoedo, responsável pela companhia e diretor do Teatro Viriato, falou sobre esta aventura formativa em terras gaulesas.
5: É a segunda vez que a Dançando com a Diferença é convidada para integrar o Camping, que é um evento de formação promovido pelo Centro Nacional de Dança em Paris. É, da primeira vez foram os elementos da madeira e agora, dessa vez, são dez elementos de visel. É, o campo é uma série de workshops com diferentes profissionais do, do mundo todo é, e a gente pode escolher, dentro daqueles workshops, onde a gente deseja participar e quais são os que interessam mais pra, para o nosso trabalho e nossa fase de desenvolvimento nesse momento. O
1: grupo participará em três workshops de dança contemporânea.
5: Tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora, porque a gente pode também, nesse evento, conhecer outros trabalhos. São algumas escolas, e o Dançando com a Diferença, nesse caso aqui, é convidado como uma escola. São algumas escolas é, que são convidadas a participar do evento, que também trocam entre elas as suas metodologias, as suas formas de trabalhar, é, os coreógrafos que consideram importantes, enfim. Há uma troca pedagógica aqui também entre os elementos, do, entre os participantes. E acho que isso é muito rico e com certeza eles trarão é, novidades que depois, dentro de uma iniciativa já proposta e no, e no plano de atividades do Teatro Viriato, é, o que eles aprenderem lá será, será repassado depois para os elementos do Dançando com a Diferença Viseu que não, que não foram a Paris é, e depois... É, mostrados publicamente num exercício final. É como se a gente replicasse aquilo que eles vão fazer lá.
1: Henrique Moedo, responsável pela companhia Dançando com a Diferença, que esta semana está em Paris a participar no Festival Camping. Estão de volta as festas populares de Viseu a partir desta sexta-feira e até 24 de junho. à Cidade Festa das Freguesias, há também marchas e há também cavalhadas. As festividades começam na sexta-feira, ao final da tarde, com a Festa das Freguesias. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, fala num programa ambicioso.
3: Um programa ambicioso. O programa começa no dia 17, termina no dia 24 com as festividades de Vila Moís. As marchas contam com 700 participantes. Depois temos a festa das freguesias, os grupos de cantados, os grupos etnográficos também, os reis folclóricos, as tunas e as bandas filarmónicas que vão atuar aqui no Parque da Cidade. Pois a noite de sábado, 18 de junho, está reservada, como se disse, ao concurso das marchas populares. Essas marchas que têm eh, 700 participantes, o dia 19 de junho é a vez das Cavalhadas de Teivas e depois temos no dia 24 as Cavalhadas de Vila de
1: Na apresentação das festividades estiveram ainda as responsáveis pelas Cavalhadas de Teivas e de Vila de Sandra Santos, das Cavalhadas de Teivas, destacou o tema deste ano, a Paz as nossas cavalhadas, para rumarem à cidade de Viseu, no dia 19 de junho, pelas 15 horas, onde vamos ter os, os carros alegóricos, também eh, bombos, etc., mas aquilo que nos caracteriza sem dúvida e aquilo que, no, que nos faz vibrar sem dúvida é a nossa dança da morgadinha. De facto, a, a nossa história, é, são daí as nossas raízes e é daí que vem a história das cavalhadas de Teiras. Este ano... O nome eleito para as nossas cavalhadas foi a Paz, o tema é a Paz. Vamos, sem dúvida, trazer um carro uh, alegórico mesmo ne nesse sentido. Esse é o nosso tema, é, o, é a Paz. Portanto, também vamos ter as festas no dia 18, no dia 19, vamos ter também os conjuntos. Nós vamos
4: trazer o brilho, a alegria, a paz e o amor à cidade de
1: Ana Bela Abreu, das Cavalhadas de Vilmoinhos, falou no que está preparado.
4: Dia 23 de junho, com a queima do Pinheiro, acaba por... Uh, a todos os caminhos daqui da região vão ter a Vila Minhos. O cortejo, efetivamente, será a 24, 24 a partir das 9 da manhã, são 370 anos de história, de uma tradição ininterrupta, e, e recordando aqui, as cavalhadas de Vila Minhos passaram por revoluções, passaram por guerras, passaram por pandemias, nesta última, uh, em que ainda estamos a viver nestes últimos dois anos, mas nunca deixaram de se cumprir. Portanto, este ano, orgulhosamente, com mais do que 15 carros na rua, com uma com bandas espanholas, com os elementos das marchas, Todos são motivos pálidos para que nessa sexta-feira, onde Viseu parece feriado, que possam vir acompanhar as cavalhadas de Elvinhos, Permitir que mais pessoas, durante mais tempo, possam usufruir.
1: As festas populares de Viseu arrancam esta sexta-feira. A cidade recebe vários eventos, a festa das freguesias, marchas e cavalhadas.